Bien le bonjour à tous et à toutes, chers amis, Raymond Perron ici qui vous accueille à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est un beau petit matin ce matin en fait et euh, au moment où j'enregistre cette émission, il est à peu près 6h30, il y a un beau soleil à l'extérieur, une journée extrêmement prometteuse et effectivement toutes les journées sont pleines de promesses puisque ce sont des canevas hein, que le Seigneur place devant nous pour que nous puissions tisser nos vies par le Saint-Esprit dessus. Alors nous poursuivons ce matin notre étude, comme faire se doit d'ailleurs, dans l'Évangile selon Jean. Nous en sommes encore, si vous vous en souvenez bien, au chapitre 14 et ce matin nous verrons les versets 19 à 24. Donc je lis Jean chapitre 14, les versets 19 à 24. Alors ça va comme suit donc. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Voilà bien une belle péricope qui s'offre à nos yeux, à nos cœurs et à nos âmes en ce moment, cette belle matinée. S'il vous est déjà arrivé de consoler un enfant qui s'est fait mal en jouant, vous allez facilement comprendre les motifs du Seigneur Jésus-Christ dans ce passage-ci. Imaginez par exemple qu'un enfant se soit fait un gros bobo hein, et qu'il vienne à vous pour être consolé. Ben, Au départ, le simple fait qu'il vienne vers vous en dit déjà beaucoup. Hein, il y a un message qui est passé là, il veut dire qu'il vous fait confiance et que vous êtes important pour lui. Et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire hein, pour euh, le soulager, comme par exemple lui témoigner de l'amour. Hein. Comme on disait à l'époque, vous pouvez béquer Bobo, hein. vous pouvez le prendre dans vos bras et aussi vous pouvez lui faire réaliser que, somme toute, ce n'est pas très grave le Bobo qui s'est fait. Hein. Tu vois, ça va déjà mieux, hein? ça ne saigne pas, c'est simplement un petit bleu. Alors on va mettre un petit peu d'eau froide dessus et demain tu ne sentiras plus rien. Et généralement les larmes cessent, les soupirs aussi et l'enfant retrouve sa bonne humeur et sa joie de vivre. Ou encore, si la blessure est plus sérieuse, bien sûr, vous le conduisez à la clinique ou encore à l'hôpital. Ben écoutez, c'est un peu ce que le Seigneur Jésus fait avec ses disciples dans ce chapitre. Les disciples ont bobo au cœur. Hein? Il a annoncé son départ prochain pour retourner vers le Père et cela a grandement peiné les disciples qui s'étaient complètement donnés à lui, qui avaient investi toute leur espérance, euh, tous leurs espoirs en lui. Alors ces mêmes disciples se retrouvent donc profondément troublés, même effrayés, hein Alors Jésus commence à les consoler, en les réassurant de son amour, 
en leur prodiguant certains enseignements et en leur donnant quelques promesses. Ce sont vraisemblablement les promesses plus que toute autre chose qui font que ce chapitre figure parmi les favoris des chrétiens. Quelles sont donc ces promesses que Jésus leur lègue Bon, il y a eu bien sûr la promesse que Jésus allait préparer une place pour les siens au ciel et que, ceci étant fait, il reviendrait les prendre avec lui. Il reviendrait chercher ses disciples qu'il prendrait avec lui et qui seraient donc avec lui pour toujours. Il a promis que son départ ne signifiait pas la fin de l'œuvre chrétienne car s'il croyait vraiment en lui, ils feront aussi les œuvres que lui-même a faites et ils en feront même de plus grandes. Quelle belle promesse encore Il a aussi promis de répondre à leurs prières. Et peut-être la promesse la plus importante, il enverrait le Saint-Esprit habiter en eux pour toujours. Dans les versets que nous avons lus ce matin, Jésus fait quatre autres promesses. Quatre autres promesses toutes liées à la relation avec ses disciples dans le futur. Et la première de ces promesses, c'est un fait, c'est la résurrection. La deuxième est une conséquence de ce fait, une conséquence donc de la résurrection, c'est une connaissance certaine de sa personne. La troisième, c'est la promesse d'une révélation future. Il leur dit qu'il va se manifester à eux de manière encore plus personnelle. Et finalement, il y a l'explication du comment Tout cela va se réaliser et c'est par une habitation mutuelle, moi en vous, vous en moi. Commençons donc par le premier point, une double résurrection. La première de ces promesses donc, c'est celle de la résurrection à venir. Cependant que le langage suggère une résurrection à plusieurs niveaux importants. D'André de Seine, la référence à la résurrection de Jésus lui-même tombe sous le coup de l'évidence. Parce que le contexte de la promesse est que le monde ne le verra plus. Bon, le monde ne le verra plus. Pourquoi Ben, En raison de sa mort. Mais les disciples, eux, continueront à le voir. Comment continueront-ils à le voir Ben, Parce que Jésus ressuscitera. Voyez, C'est ce que nous voyons au verset 19 où il dit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Alors, ceci étant dit, la promesse va encore plus loin, puisque l'affirmation de Jésus va comme suit, « Vous aussi, vous vivrez », laissant clairement comprendre leur propre résurrection à eux aussi. Qui plus est, puisque les versets parlent de la connaissance qu'ils auront de Jésus après la résurrection, et qu'il demeurera toujours en eux, Il est vraisemblable que le Seigneur déclarait que non seulement seront-ils ressuscités physiquement dans le futur, mais qu'ils vont aussi entrer dans l'expérience de la vie de résurrection maintenant, la vie de résurrection spirituelle dès maintenant. En d'autres mots, la promesse est qu'ils viendront à la vie dans un sens nouveau à la suite de la résurrection du Seigneur Jésus. 
Alors, vous voyez, c'était toute une promesse pour ceux qui étaient pour être confrontés, là, à la cruelle horreur de la mort du Christ, le Messie de Dieu, hein, le salut de son peuple. Mais ils n'avaient pas encore compris la nature de la croix. Pour eux, avec le départ de Jésus, c'était la fin de toute espérance. Et nous sommes devant un groupe de disciples déçus désillusionné, et il faut bien le dire, même un peu cynique. Et on peut voir quelque chose de cette réalité dans la réplique des disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24, verset 21, où l'un des disciples répond à Jésus, « Nous espérions, nous espérions, ça nous parle bien sûr d'espérance, hein, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Alors, il semble que leur espérance est manifestée ici, est exprimée au passé. Non pas nous espérons, mais nous expérions, mais voici maintenant qu'il est mort. Et que, veut dire, et, et, et que dire aussi de la vigoureuse incrédulité de Thomas en Jean chapitre 20, verset 25. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est du cynisme. Hein? Ce sont là des expressions de désillusion cruelle. Et c'est précisément à ces hommes que le Christ fait ses promesses, eux qui seraient bientôt frappés, encore une fois, par l'horreur de sa mort. En somme, ce qu'il leur dit, c'est ceci. « La mort, ce n'est pas la fin, ni pour moi, non plus que pour vous. Plus encore, vous n'avez même pas à attendre la vie future pour l'accomplissement de la promesse, car vous allez commencer à entrer dans la réalité de cette vie maintenant. La deuxième promesse est celle d'une connaissance, d'une certaine connaissance du Christ, fondée sur cette double résurrection-là. C'est en raison de la résurrection de Jésus et du fait que nous avons reçu une nouvelle vie, Que, que nous le connaissons tel qu'il est, hein? sinon nous serions encore dans l'obscurité. Et c'est bien ce que Jésus veut dire au verset 20 lorsqu'il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » La teneur de cette connaissance-là, c'est que Jésus de Nazareth était le Dieu incarné. C'est dire qu'il était pleinement divin, et tout le reste découle de cette réalité-là. Et la base de cette connaissance, sans laquelle nous ne connaissons et ne pouvons connaître, ben la base de cette connaissance-là, c'est cette double résurrection. D'un côté, cette connaissance repose sur la résurrection de Jésus, sans laquelle, bien sûr, il n'y aurait ni foi, ni connaissance, qu'il était vraiment ce qu'il clamait être, c'est-à-dire Dieu, parce que, un, s'il n'avait fait que mourir, aussi courageux et altruiste que cela puisse être, sans la résurrection, il ne serait vu que comme un bon gars, sincère et philanthrope. Il aurait été un bon enseignant et un ami, Cependant que la foi et la connaissance se seraient arrêtées là. 
ce n'est que lorsque le Christ ressuscite d'entre les morts, que sa vie se révèle pleinement pour ce qu'elle est. Elle se révèle dans tout ce qu'elle a d'extraordinaire et aussi ses affirmations sont confirmées. C'est la raison pour laquelle Paul peut parler de la résurrection en termes des plus grandes évidences chrétiennes qui soient. Nous lisons effectivement dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1, verset 1 à 4, ce qui suit. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et cet évangile-là, il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit donc l'importance capitale hein, de la résurrection comme accomplissement, effectivement, des prophéties et confirmation qu'il est véritablement le Messie de Dieu. Par ailleurs, sans une résurrection spirituelle correspondante, des créatures que nous sommes. Même ce grand miracle-là qu'est la résurrection de Jésus serait insuffisant pour nous amener à la connaissance du Christ. Il faut donc une, cette double résurrection, celle du Christ physiquement et la nôtre spirituellement. C'est uniquement lorsque Dieu sème en nous sa propre vie que nous sommes rendus capables de comprendre sa vérité et de répondre à l'appel du Christ hein, et d'embrasser les vérités qui y sont contenues. La troisième promesse, quant à elle, parle d'une révélation à venir, d'une révélation continue de la personne du Christ pour les croyants. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voyez, ça va plus loin que la promesse précédente. La promesse précédente traitait de la compréhension de l'Évangile et de la foi qui nous amène initialement au salut en Jésus. Maintenant, étant venu à la connaissance de la personne de Jésus, ayant cru en lui, le chrétien voudra le connaître davantage. C'est dire que la connaissance ne sera pas tant au sujet de Jésus, mais bien de Jésus lui-même. On comprend la nuance. Hein? Connaître des choses au sujet de quelqu'un, c'est une chose, mais connaître quelqu'un personnellement, c'en est une autre. Alors, il s'agit donc d'une connaissance plus personnelle, et cette connaissance-là sera possible pour la raison simple et unique que le Christ continuera à se révéler. De quelle manière va-t-il se révéler Non pas par des visions, non pas par des songes, non pas non plus physiquement, mais bien spirituellement. Il va continuer de se révéler par sa parole, par la Bible, et par l'application de cette révélation au cœur des croyants par le Saint-Esprit. Et tout cela a l'air très fantaisiste, même infantilisant pour la personne qui n'est pas née de nouveau. 
mais pour ceux et celles qui sont nés de Dieu, la présence du Christ est plus réelle, plus tangible que ce qui est physique, que ce qui est matériel même. Cette présence est réelle pour celui, pour celle qui remplit les conditions du verset 21. Hein? Quelles sont ces conditions que nous retrouvons au verset 21? « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Chers amis, où est-ce que nous en sommes à cet effet? Trop souvent, nous pensons pouvoir jouir de la plénitude de la vie chrétienne sans un amour fervent pour le Christ. Et sans un amour, ou encore dans un amour très superficiel, dénué d'obéissance. Certains s'imaginent qu'étant justifiés par la foi, nous n'avons pas besoin d'une marche dans l'obéissance. C'est très mal comprendre l'Écriture sainte. Nous sommes sauvés par la foi. Et nous devons vivre notre vie chrétienne dans l'amour. Mais le véritable amour, tout comme la vraie foi d'ailleurs, va inévitablement s'exprimer par l'obéissance. Jacques, hein? Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître, au chapitre 2, verset 17, écrit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Hein, la foi défunte. Et euh, l'apôtre Jean renchérit dans sa première épître au chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu, ah ben voilà, l'amour de Dieu consiste en quoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est désirer marcher pour lui plaire. C'est faire tout en notre pouvoir pour garder ses commandements. Hein. Et l'apôtre continue, et ses commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui ne veut pas dire qu'ayant la foi, qu'étant né de nouveau, nous, nous, nous obéissons parfaitement au commandement, bien loin de là, bien, bien loin de là. Cependant, nous avons un amour pour les commandements. Nous les trouvons beaux, nous avons un désir, nous sommes animés par un désir de nous y conformer et au fur et à mesure de notre marche chrétienne, très progressivement, très lentement, nous nous y conformons toujours davantage. La quatrième promesse, elle, elle se trouve au verset 23 de la Péricope que nous avons lu ce matin. Verset 23 qui va comme suit, enfin c'est Jésus qui répond à Jude, non pas Judas l'Escariote, mais à Jude, et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Ben, c'est la promesse de sa propre présence dans le chrétien par le Saint-Esprit. Et la signification de cela se trouve dans la référence précédente au ministère de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, au verset 17 où il nous est dit « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, 
en vous. Il fera son habitation. Dieu vient faire son habitation en nous par son esprit. Écoutez, il s'agissait là de quelque chose de radicalement nouveau au temps où Jésus a fait cette promesse. L'idée que le Saint-Esprit serait avec le peuple de Dieu n'était pas nouvelle. En fait, c'était le cas tout au long de l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle David peut prier, au psaume 51, verset 13, hein, après sa lamentable chute avec Bathsheba, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. » Ici, cependant, la déclaration de Jésus est la suivante. « Celui qui avait été avec eux dans le passé était pour être en eux dans le futur. » C'est dire que par le Saint-Esprit, le Père et le Fils seraient aussi en eux. Et c'est là un trait distinctif du temps présent. C'est là une caractéristique tout à fait nouvelle et qui caractérise effectivement le temps de la grâce. Voilà donc quatre grandes promesses. La première, que nous serons rendus à la vie spirituellement et que nous ressusciterons comme Jésus est ressuscité, que nous le connaîtrons comme il est, c'est-à-dire que nous le connaîtrons comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, que nous recevrons une plus grande révélation de lui alors que nous marchons dans l'amour et dans l'obéissance à ses commandements, et aussi qu'il viendra faire son habitation en nous par le Saint-Esprit. Certaines de ces promesses-là sont plus ou moins automatique, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire elles sont le produit de la pure grâce et elles s'accomplissent sans égard à notre réponse ou à notre obéissance. L'une d'elles, la promesse d'une plus grande révélation du Christ, est cependant conditionnelle. Cette promesse-là dépend de notre obéissance et de notre croissance dans l'amour. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens au sens biblique du terme. Je ne parle pas euh, de ceux qui appartiennent à une religion chrétienne. On peut appartenir à une religion chrétienne, on peut pratiquer une religion dans la tradition chrétienne et ne pas être chrétien. Être chrétien, c'est être né de l'esprit, être né de nouveau. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, Il est dit au verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Cependant, il est aussi vrai que le monde le reverra un jour. Les non-chrétiens ne verront plus Jésus, ils ne le verront pas non plus euh, en esprit, ils ne le verront pas en esprit venir habiter en eux. Cependant qu'un jour, ils vont le revoir. Lorsque le Christ, exalté sur son trône, siégera au jugement final. Et lorsqu'on parle de jugement, c'est toujours en raison de notre péché. De sorte que si vous n'êtes pas un croyant biblique, un vrai croyant, selon la description que la Bible en fait, si vous n'êtes pas converti au Seigneur Jésus-Christ, il y a un choix qui s'impose pour vous immédiatement. Et ce choix-là, c'est de voir comment sera jugé votre péché. Est-ce que vous aurez apporté le jugement, le châtiment pour vos péchés, 
Où est-ce que votre péché aura déjà été jugé sur la croix du Christ Vous voyez, lorsqu'on se présentera tous devant Dieu, soit à la mort, hein, au jugement final, lorsqu'on se présentera tous devant le Seigneur et qu'il prononcera son jugement sur nous, son jugement sur nos péchés, il y a deux possibilités. Nous aurons apporté le fardeau, le poids, la punition que méritent nos péchés, ou encore, nous aurons à recevoir la confirmation que nous sommes justifiés, que nous sommes vus comme des gens parfaitement justes qui, qui n'avons jamais péché pour la simple raison que le Christ aura porté nos péchés à la croix. C'est ça toute la différence. Et c'est cela, être chrétien ou ne pas être chrétien. Voyez-vous, lorsqu'on devient chrétien, on vient au Seigneur Jésus-Christ. On admet effectivement que nous sommes des pécheurs et que nous sommes incapables par nos bonnes œuvres, même si on parvenait à les multiplier, nous sommes incapables de mériter la faveur divine. Éphésiens chapitre 2 nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, hein, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu, c'est par, par la grâce, afin que personne ne se glorifie. Alors, on vient au Christ et par la foi, on se saisit, on embrasse le sacrifice qu'il a fait à la croix et on comprend que ce sacrifice-là, il l'a fait pour nos péchés parce que lui, il était sans péché. Et de facto, nos péchés sont expiés, sont pardonnés et nous recevons la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, nos péchés sont encore sur nous. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit aussi dans des versets qu'on a vus dans le passé. Celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. J'espère très sincèrement, chers amis, que nous allons prendre ces paroles très au sérieux. Ces paroles qui font foi de tout, somme toute. Hein? Ces paroles qui sont pour ce jour, et c'est une question d'éternité. Nous avons cette tendance à être un peu existentialiste, à vivre, pour le, à vivre pour le jour présent, mais il faut réfléchir à l'éternité qui nous attend. Et nous pouvons entrer dans cette éternité à n'importe quel moment. Vous savez, nous sommes tous des gens qui nous dirigeons vers le futur, vers la vie future, vers cette autre dimension future, et ce futur, nous allons soit le passer dans la félicité éternelle en présence de Dieu, ou soit dans le châtiment éternel, loin de la face de Dieu. Choisissons, choisissons la vie de grâce. Alors, ça se termine ainsi pour ce matin. Cependant que l'émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez en savoir davantage, vous désirez poser quelques questions, vous désirez formuler vos commentaires, ben, il y a toutes sortes de moyens de le faire. Vous pouvez d'abord prendre la plume et nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est le suivant, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. J'ai aussi une adresse courriel que vous pouvez utiliser pour m'envoyer effectivement un courriel. C'est la suivante, en lettres minuscules et tout d'un trait, là, sans espace, en lettres minuscules, donc, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com. 
Nous avons aussi des numéros de téléphone, un pour les gens de la région de Québec et un pour les gens ailleurs en province. Pour les gens de la région immédiate, le numéro est le 418-688-0506. Pour les gens à l'extérieur de la région immédiate, pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Nous vous invitons également, si le cœur vous en dit, à visiter notre site internet, foi fm.com fm.com vous pouvez y écouter CFOI en direct et vous pouvez également télécharger les émissions passées cependant vous pouvez utiliser tous les furteurs à l'exception d'Internet Explorer qui pour une raison ou pour une autre ne fonctionne pas très bien en cette circonstance merci encore d'avoir été là donc je vous souhaite une excellente journée et il va sans dire que l'invitation tient à tous et à Je dis bien que l'invitation tient à tous et à toutes pour la prochaine. À bientôt.